0: Lição 3. O perigo do ensino progressista. Prezados irmãos, a paz do Senhor. Vamos continuar com as nossas lições desse terceiro trimestre com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero mais uma vez lembrar a todos os nossos alunos, superintendentes e professores a necessária aquisição do livro auxiliar que vai lhe ajudar muito na ministração das lições. Vamos hoje à lição de número 3 com o título O perigo do ensino progressista. No ponto de número 1, fazemos a abordagem descaracterização do cristianismo. Subponto 1, a deteriorização moral fazemos um alerta de que o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos nos últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Nesse contexto, o apóstolo Paulo adverte à igreja que o comportamento humano estará associado à impiedade, com características de profunda degradação moral. Portanto, os sinais que evidenciam comportamento humano e moral evidenciam que já estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo o princípio de dois. No ponto de número dois, nós temos a erosão da ortodoxia e corrupção da fé. As teses do liberalismo teológico, que nós já estudamos aqui na lição de número 2, reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. O principal fundamento da fé cristã, que é a autoridade da Bíblia, é rejeitada e suas verdades espirituais suas verdades morais são negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, para o entretenimento e para o pragmatismo. Muitas mensagens ditas como bíblicas são propagadas nas igrejas, em vários lugares, sem nenhum conteúdo doutrinário, apenas entretenimento apenas massageando o ego de seus ouvintes. Desse modo, a religiosidade fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de transformar a vida e o caráter das pessoas. Desse modo, os pecados morais, como a libertinagem, o abuso do corpo, passam a ser tolerados, tais como a prostituição, a homossexualidade, a ideologia de gênero, as drogas e o aborto. É importante frisar aqui, prezados irmãos, que a igreja combate o pecado, mas nós não temos ódio ao pecador. Cristo veio ao mundo e amou a todos para salvar a todos que se arrependerem. De modo que nós precisamos estar antenados e não alienados a essas questões. Mas o nosso papel é de pregar o evangelho de Cristo, anunciar o amor de Deus que pode resgatar os pecadores e pode salvá-los e transformar as suas vidas. No entanto, não podemos negar que há uma descaracterização da mensagem bíblica por conta do espírito da Babilônia. Vamos então ao ponto de número 2. Vamos tratar sobre as teorias progressistas. Primeiro, o que é progressismo? Destaca-se que, no contexto das lições bíblicas, progressismo inclui ideias ateístas e racionalismo exacerbado. Desse pensamento progressista surgem, então, ideias. Dogmas e conceitos que propõem a reeradicação da divindade por meio de ideias ou concepções seculares. Assim, a desconstrução da Bíblia é uma teoria progressista. Os progressistas, eles propõem a anulação ou a reinterpretação ou ressignificação ou a atualização dos textos bíblicos, a fim de ajustar os anseios de uma sociedade que se recusa a crer na supremacia das Escrituras. Recentemente, em nosso país, algumas pessoas vieram a público, entre artistas, jornalistas e influenciadores, para dizer que é necessário Atualizar a Bíblia, que é preciso reescrevê-la e retirar dela todo o discurso de ódio e deixar só a parte do amor. Isso tudo faz parte desta teoria progressista que se opõe aos valores cristãos e combate com veemência a autoridade e a supremacia das Escrituras. Nesse contexto ainda o ensino progressista nada mais é do que o desdobramento do liberalismo teológico que vem agindo em nossa sociedade sobre a égide do espírito da Babilônia. A sua principal característica é o repúdio à inerrância, à inspiração do texto bíblico. A ênfase repousa sobre o antropocentrismo teológico, ou seja... O homem é o centro, o homem deve ser atendido em seus anseios, em seus desejos, e para tanto as doutrinas bíblicas são desconstruídas e a palavra de Deus é colocada em descrédito. Propaga-se, desse modo, um evangelho onde a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, com a relativização da moral e com a relativização da fé bíblica. Vimos isso na lição de número 2, da deturpação do pecado original. Desse modo, prezados irmãos, a igreja está sob ataque, as doutrinas bíblicas estão sendo desconstruídas, o Espírito da Babilônia, atuando no sistema religioso para desacreditar a autoridade, a inspiração, a inerrância, a infalibilidade e a suficiência das Escrituras. Dentro ainda destas ideias progressistas, nós temos o teísmo aberto. Trazemos no livro auxiliar algumas informações que quero destacar. Esse conceito de teísmo aberto surge de modo formal nos Estados Unidos da América em 1994, com a publicação do livro A Abertura de Deus. Nessa teologia do teísmo aberto, ensinam que Deus é limitado, que Deus não conhece o futuro em detalhes, que Deus não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Ensinam os adeptos do teísmo aberto que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Ou seja, ensinam que Deus não sabe, de fato, o que vai acontecer amanhã. Dizem que Deus espera os homens agirem e só depois toma conhecimento. Esta ênfase extremada, nas decisões do homem, no antropocentrismo, invalida e sacrifica a doutrina da soberania de Deus e ensina que o Senhor é soberano e está no controle de tudo e de todos. Nós temos ainda a teologia da desmistificação, proposta pelo teólogo alemão Rodolfo Bultmann, em 1958, ele propôs a demitização do texto bíblico. Para esse teólogo, na Bíblia existem mitos que precisam ser separados da verdade. Nesse pensamento, Rodolfo Butchmann vai dizer que céu e inferno, tentação, demônios e possessão demoníaca não passam de mitos, devem ser vistos, Diz Bultman Como mitologia Até a doutrina Da concepção E do nascimento virginal De Cristo E a promessa Da vinda de nosso Senhor São classificados Pela teologia da desmitificação Como mitologia Bem Diante disso Nossa fé bíblica Está sobre ataque O Espírito da Babilônia Agindo no sistema religioso. E essa atuação no sistema religioso, ele é refletido no sistema político, no sistema cultural, no sistema econômico. E vai, desse modo, colocando e impondo à sociedade uma nova cultura. Uma cultura contra Deus, em oposição... A palavra de Deus, de tal modo que a mensagem bíblica passa a ser considerada, repito, discurso de ódio. E o patrulhamento ideológico, então, vai tentar cercear a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença e a liberdade de culto daqueles que professam a ortodoxia bíblica. É sobre esse aspecto que estamos fazendo esta abordagem. O ponto 3, nós vamos tratar sobre a refutação desse ensino progressista. Primeiro, é necessário fortalecer a autoridade bíblica, porque o ensino progressista ataca principalmente esta base doutrinária da inspiração, da inerrância e da infalibilidade do texto bíblico. Fortalecer, então a doutrina que rege Deus como autor das escrituras. E Deus não mente, portanto, a escritura é a verdade. A escritura ela não contém a verdade e nem se torna em verdade. A escritura é a verdade absoluta. É preciso também validar o princípio da reforma protestante de sola escritura onde o termo latim significa somente as escrituras, que estabelece a Bíblia Sagrada como a única infalível regra de fé e prática e a única autoridade final para a vida do cristão. O ponto 2. ensinando as doutrinas bíblicas, é a atividade essencial da igreja instruir, expor, e corrigir o erro Conforme Paulo escreve a 2 Timóteo 3,16 A atuação primordial então da igreja É ministrar a palavra de Deus Na busca de transformação da velha natureza Repito que o papel da igreja É ensinar a verdade do evangelho Que liberta O slogan das Assembleias de Deus É baseado no, em quatro Vertentes, Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo breve voltará. Portanto, o nosso objetivo é alertar a igreja acerca do Espírito da Babilônia, que está dominando a sociedade da qual nós estamos vivendo, mas a nossa posição é anunciar o amor de Cristo por meio do ensino das doutrinas bíblicas para arrebatar das mãos do inferno aqueles que, pelo evangelho de Cristo, se arrependerão de seus pecados. Portanto, a formação do caráter cristão se constitui numa proteção contra as heresias do tempo presente. Ainda é necessário enfatizar a santificação. Olha o fortalecimento da autoridade bíblica já citado, o aprendizado das doutrinas bíblicas já comentados, precisam ser atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro 1,16. Santidade significa uma vida afastada do pecado em comunhão com Deus. A santificação ela é a continuação da obra iniciada por Cristo na regeneração, segundo Efésios 1,13, quando o salvo recebe novidade de vida, segundo a Coríntios 5,17, e se estende até o dia da glorificação do crente. A santificação ela é um processo, ela é posicional, ela é progressiva e ela vai até a glorificação, quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade E nós estamos aguardando esse tempo Em que Cristo virá para buscar a sua igreja Nós cremos no arrebatamento Nós cremos que em breve será dada a ordem E a trombeta soará Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro E nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares Portanto, amados irmãos, o papel da igreja é refutar as teorias progressistas, o papel da igreja é se manter sal da terra e luz do mundo, anunciando o evangelho de Cristo, sem, porém, dar razão àqueles que nos acusam de discurso de ódio, promovendo, não perseguição àqueles que pensam diferente de nós, mas anunciando a eles o amor de Cristo que os quer libertar, que os quer resgatar. No entanto, a igreja não pode abrir mão de pregar a genuína verdade. Deus abençoe a todos, até a próxima lição. A paz do Senhor.